0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boża. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do medytacji nad Słowem Bożym, które usłyszymy w Ewangelii niedzielnej, 9 stycznia. Będzie to niedziela chrztu pańskiego, święto chrztu pańskiego. Przeczytam najpierw fragment Ewangelii, a potem powiem kilka słów komentarza do tej Ewangelii. Ewangelia pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, czy mykał sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, Otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby głębica, a z nieba odezwał się głos, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Kiedy spojrzymy na tę Ewangelię, możemy zauważyć dwie części. Pierwsza pochodzi z wersetów 15 i 16, a druga z wersetów 21 i 22 trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Te pierwsze dwa odnoszą się bardziej do świętego Jana, kolejne dwa odnoszą się bardziej do Pana Jezusa. Jan mówi do swoich słuchaczy, do swoich uczniów, że on chrzci wodą, ale idzie po nim mocniejszy. Jan już wie, że nadchodzi Mesjasz, że on jest ostatnim z proroków. Jan jest ostatnim z proroków, który w mocy Eliasza ma przyjść i zapowiedzieć nadejście tego, który ma przyjść. Jan mówi, że będzie chrzcił wodą. Ten, który idzie po nim, jest od niego o wiele potężniejszy. On będzie chrzcił Duchem Świętym i Ogniem. Jan także używa tutaj takiego porównania, które dla nas może być troszkę mało zrozumiałe. Żydzi zapewne rozumieli go lepiej, zwłaszcza kiedy spojrzymy na kontekst biblijny. Rzemyk u sandałów. Dzisiaj już niewiele par butów, niewiele par sandałów ma z rzemyki, ale w czasach Pana Jezusa, w czasach Świętego Jana było to bardzo popularne odzienie. Trzeba też zauważyć, że rzemyk u sandałów, czy w ogóle sandały, Nosili tylko panowie, nie nosili ich niewolnicy, niewolnicy chodzili boso. Jeżeli pan sobie zażyczył, to niewolnik nosił za nim sandały, rozwiązywał te sandały i umywał nogi panu. Jan mówi, że nie jest godzien rozwiązać Jezusowi, że mykał sandałów. Pokazuje tu, jaką Jan rozumie, jak bardzo Jan rozumie to, kim jest Jezus jak bardzo pokazuje, że Jezus jest nieskończenie wyższy od Niego, nieskończenie większy i potężniejszy. Święty Hieronim, kiedy komentował ten fragment, odniósł się także do prawa lewiratu. Jest to takie prawo ze Starego Testamentu, które pojawia się w Księdze Powtórzonego Prawa, które nakazywało mężczyźnie wziąć za żonę żonę swojego zmarłego brata. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, czym było Prawo Lewiratu, bo to nie ma tutaj większego znaczenia. Prawo Lewiratu zawierało też taką klauzulę, że jeżeli ktoś chciał wziąć tą kobietę za żonę, musiał zdobyć od niej sandań, musiał ją zdobyć od tego brata zmarłego męża, ponieważ tamten brat miał pierwszeństwo do orzenku. Jan więc tutaj pokazuje, że Nie przypisuje sobie roli oblubieńca, który ma poślubić oblubienicę Izraela. Tylko Jezus Chrystus jest tym boskim oblubieńcem, który poślubia Izraela. Tą niedoskonałą oblubienicę, którą jednak Pan umiłował, do której chce powrócić, której chce dać wszystko. Jan pokazuje tutaj swoje wielkie uniżenie wobec mistrza. Nie chce nawet rozwiązywać mu rzemyka u sandałów, ponieważ wie, jak bardzo jego mistrz jest potężniejszy od niego. Mistrz, Mesjasz, Jezus. No właśnie, Jezus pojawia się w drugiej części tej Ewangelii. Ale nie pojawia się w jakimś wielkim, spektakularnym wydarzeniu. Przychodzi, tak jak wszyscy do Jana, przychodzi się ochrzcić. Żydzi spodziewali się, że Mesjasz przyjdzie w jakichś wielkich znakach, w wielkich cudach, że przyjedzie na Rydwanach, że podbije wszystkich wrogów Izraela, ówcześnie zamieszkujących na tamtych terenach, wyzwoli naród wybrany i w końcu będą mogli żyć w pokoju, że Mesjasz będzie ich politycznym królem. A tymczasem Mesjasz, Jezus, przychodzi pośród całego ludu, tak jak każdy z nas. To święto pięknie zamyka cały okres Bożego Narodzenia. Pokazuje nam, że Jezus jest jednym z nas, że nie stał się kimś super wyjątkowym po to, żeby nam się przypodobać, ale właśnie chce, chce pokazać nam, że tak bardzo nas ukochał, że stał się jednym z nas przychodzi z całą resztą ludzi przyjąć chrzest od Jana. Mimo tego już nie musiał, mimo tego, iż tak naprawdę to On mógł tym wszystkim ludziom udzielić chrztu odpuszczenia grzechów. Przychodzi, ponieważ uniżył się do naszego poziomu i chce pokazać, że jest jednym z nas. Jezus swoim wejściem do chrztu również uświęca wody Jordanu. Tam wchodzi i pokazuje, że Teraz dzięki Jego obecności ta woda stała się święta. Jezus wchodzi do wody, modli się i otwiera się niebo. Dosłownie pokazuje się wszystko, co tam się w środku tego nieba znajduje. Duch Święty wstępuje na Niego. Wstępuje w takiej postaci cielesnej jak gołębica. Często na naszych obrazach czy jakichś wizerunkach przedstawiany jest właśnie w formie tej gołębicy. Jest to taki znak Ducha Świętego. Gołębica, która jest symbolem pokoju, symbolem niskazitelności, symbolem czystości i wolności. Taki właśnie jest Duch Święty, który wstępuje na Chrystusa. I z nieba odzywa się głos. Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. To nie jest moment, w którym Pan Bóg adoptuje swojego Syna. Nie możemy nigdy powiedzieć, że Pan Bóg adoptował Jezusa, że Bóg Ojciec adoptował Jezusa. Bóg Ojciec daje swoją pieczęć, jakby przedstawia Jezusa jako swojego Syna. Mówi wszystkim ludziom, którzy znajdują się nad Jordanem. Mówi to Janowi, mówi to wszystkim tym ludziom po to, żeby uwierzyli, kim jest tak naprawdę Jezus. Czy jednak my potrafimy znaleźć w sobie wiarę, żeby w to uwierzyć? że Jezus jest Jego Synem Umiłowanym. Co więcej, jeżeli zastanowimy się nad tym fragmentem, to my również dzięki sakramentowi chrztu jesteśmy włączeni w chrzest Pana Jezusa. I te słowa Ty jesteś moim Synem Umiłowanym możemy odnieść również do siebie. Pan Bóg mówi to do każdego i do każdej z nas. Ty jesteś moim Synem, moją córką umiłowaną. W Tobie mam upodobanie, Ciebie kocham. Dla Ciebie chce wszystkiego. Pan Bóg niesamowicie pokazuje nam tutaj, jak Mu na nas zależy. Daje nam Jezusa, który przyjmuje na siebie nasze słabości, który przychodzi tutaj, żeby nas zbawić z każdego grzechu i mówi nam, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, że nas kocha najbardziej na świecie, że nam da wszystko, czego potrzebujemy, czego naprawdę potrzebujemy, a nie tylko czego chcemy. Chrzest w jest ważnym wydarzeniem. Pokazuje nam, jak ważne są też symbole w naszym życiu. Jak ważnym symbolem jest symbol wody, symbol ognia, symbol gołębicy i wiele innych symboli, którymi żyjemy na co dzień w chrześcijaństwie. Zastanówmy się przy tych rozważaniach i przy swojej osobistej modlitwie nad symbolami, które nam towarzyszą codziennie, nad symbolem chleba, nad symbolem wina, nad symbolem wody, nad symbolem soli i ognia. Te, które obserwujemy w kościołach, te, które mamy w naszym domu. Jak one są dla nas ważne i co one dla nas znaczą? A przede wszystkim, jak wyrażają one ich Chrystusa? Pan Jezus w trakcie świąt Bożego Narodzenia staje się jednym z nas, pokazuje nam swoje ludzkie oblicze. Bóg staje się człowiekiem. Bóg staje się mi bliski. On nie chce być gdzieś daleko, wysoko w niebie, nieobecny. On chce być tu i teraz. Przy mnie, przy Tobie, przy każdym z nas. chce pokazać, że nas bardzo kocha, że się o nic nie gniewa, tylko, że chce być blisko nas. W się przebaczą nam wszystkie winy. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy medytować Ewangelię na Niedzielę Chrztu Pańskiego. Dziękuję za to, że słuchałeś Zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie, na Facebooku i do usłyszenia z Panem Bogiem.